0: Acho que eu entrei aqui, não sei, alguém já me corrigiu. Falou assim, não é educação de pais, é educação de filhos, certo? Está errado, né? Não, tá, não tá? Tá. Tá escrito o que lá na portinha? De filhos, então. Então eu tenho que, aqui eu tenho que mudar, tenho que corrigir. Se bem que também é educação de filhos, mas trouxeram os filhos? Não, ninguém trouxe, né? Eu tive um, uma, um grupo como esse, só que era para para crianças maiores, então, 14, 15 anos, adolescentes, E um casal trouxe os dois filhos. Eu acho que eles estão arrependidos até agora de ter trazido aqueles filhos, porque vira e mexe alguma conversa, a filha falava assim, mas você não faz isso, mãe. Mas você não está escutando? Então, acho que a gente vai manter essa questão aqui da, da educação de pais. E depois eu quero entrar no por que eu acho que é diferente? Mas, se vocês, quem estava aqui a semana passada, pode me ajudar a relembrar que, logo no início da nossa conversa, foram levantados alguns itens que traziam muita dificuldade para a educação dos nossos filhos hoje, na atualidade. Eu confesso a vocês que eu saí um pouco deprimidinha, porque eles estavam falando algumas coisas sobre. E eu anotei algumas coisas que foram faladas. Talvez você queira completar essa lista, porque, obviamente, a lista não é exaustiva. Quais são as dificuldades que nós estamos enfrentando hoje? Da questão da internet, ninguém tem dúvida, né? Isso aí veio meio que dar uma atrapalhadinha, né? Relativismo também. Eu estava pensando que algumas coisas a gente começa, a gente vê de fato a dificuldade, ela é indiscutível, inegável, mas aí a gente começa a demonizar, né? Então é celular. Você não sai de celular, essa porcaria da internet que te pega a atenção, isso aí é horrível. Aí você demoniza aquilo que tem o seu lado. Bom, não precisa falar só sobre a questão de internet, mas vamos lá para trás, vai 1900 e qualquer coisa, 1907, 10, inventaram o plástico, inventaram o polipropileno, polietileno. Gente, na época foi o, foi maravilhoso. Mas ele passa de mocinho a vilão em pouco tempo. Por que acontece hoje com o plástico, gente? tá difícil de decomposição, aí a, a o volume da matéria, né o volume que começaram a produzir isso, se fala, era, foi muito bom e teve muito benefício mesmo. De repente aquilo lá que era muito bom se tornou ruim, mas é o plástico que é ruim? É, é muito provável E é o celular que é ruim? Ah nós vamos vou eu eu acho que eu vou vou desobedecer você
1: posso não tem né de lá eu não vim aula passada, me perdoe, mas uma uma coisa que eu achei muito interessante nessa passada rápida que você deu tudo que tem lá são coisas externas que que a gente pode usar de desculpa e falar nossa, isso não está no meu controle é o mundo, ai ah, é o celular, ai ah, é o feminismo, ninguém colocou nada ali que é nosso problema. A nossa falta de tempo, a nossa priorização de trabalho, as telas para nós, é tudo para as crianças. Então, eu que não estava aqui semana passada, me chamou atenção isso, de a gente olhar tudo, ai meu Deus, eu não tenho como controlar isso. E cadê o que a gente pode controlar, né?
0: Mas aí, quem estava aqui a semana passada, viu que a gente falou né, da, nossa, da nossa responsabilidade e da questão das coisas serem, que tem a lance do coração realmente, né, da criança. Mas, muitas vezes a gente pensa assim, que circunstância que eu tô inserida, que coisa desfavorável. E eu não sei se às vezes vocês pensaram alguma vez como eu, alguém já quis ter nascido em outra época? Eu vou dar mais três segundos para vocês serem honestos como eu, porque eu não vou expor o meu pecado aqui sozinha, né? Alguém já aqui, é já uma querida ali, né, que se empatizou. Às vezes eu penso, hoje às vezes eu estou numa situação de trabalho, e no caso a minha oração é, Senhor, obrigado por esse alimento, e Senhor, cadê a reforma tributária que não sai? Quer dizer, é o teu contexto que te faz melhor, Senhor? E, e às vezes eu, eu penso assim, poxa, eu podia ter nascido assim em 1900 numa fazenda cuja minha única preocupação fosse bordar um vestido para ir ao casamento de uma prima muito rica. Aí depois eu penso assim, uai gente, mas eu ia ter que buscar água no poço. Aí eu, aqueles vestidos lindos que a gente vê em filme, eu falo, quem é a criatura que lavava um vestido desse? Então tinha as outras dificuldades e vamos, vamos voltar mais para trás um pouquinho ainda. As dificuldades e as circunstâncias dos pecados das épocas. Então você pega contextos como Sodoma e Gomorra, que a, a perversidade e a... Qual que é uma outra palavra que começa com P? promiscuidade era latente ali a ponto do Senhor querer destruir. E, as, e se nós tivéssemos ali naquela época, nós teríamos tido os nossos filhos neste contexto. E aí você vai, eu pus aqui os povos pagãos que rodeavam ali o povo de Israel quando eles estavam na terra de Canaã. Na Babilônia, que foi considerada uma cidade muito, muito, muito próspera, acadêmica, de muitas invenções, eles tinham sacrifícios de crianças a deuses, vários deuses. Aí você fala, não, então vamos lá para depois, lá depois que chegou o evangelho, né? Que daí o apóstolo Paulo foi em várias cidades e trouxe o evangelho para, levou o evangelho para a cidade de Éfeso. E eles lutavam também com as questões dos deuses pagãos ali. Um que é bem conhecido, o templo da Artemis, da Diana, cujos sacrifícios eram feitos também com crianças e eles usavam as crianças para prostitutas cultuais. Então, já imaginou, você está lá com seu filho em Éfeso e você fala, bem, chama a para brincar com você. Mãe, não vai dar. Essa aí não vem mais brincar. Mas por quê? Foi para o templo da Diana e ó, Percebam que as épocas trazem dificuldades em qualquer circunstância. Mas as circunstâncias trazidas às vidas, à crase, às vidas dos filhos de Deus, elas passam por filtros espirituais. Então quando você vê situações assim, utilização ah, indevida do uso do celular, com meu filho, com meus amigos, com os amigos ou eu mesma, tal, isso tem que passar por filtros espirituais e também temos que, do básico, do básico, entender, aceitar, relembrar. Quem é que te pôs nessa situação cuja circunstância é absolutamente adversa para a criação de filhos hoje? Quem é que pôs? E agora nós vamos fazer, vamos lembra, relembrar um pouco e nós vamos ler Bíblia. Estamos na escola bíblica dominical, então nós vamos ler muito bem, Bíblia. Salmo 90, 1 e 2. E isso aqui, ó, é para trazer a nossa memória. Quem é, quem é que me colocou aqui? O que é que está acontecendo? Como reviver, né? Reviver esses, esses versos. Salmo 90, 1 e 2. Eu vou ler em função da gravação, tá bem? Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. As circunstâncias mudam e o que, que não muda? O próprio Deus. Então, quando é que começou a primeira eternidade que vai até a segunda eternidade? Hello? Não tem, né? Não começa, nem termina. O Senhor sempre esteve e sempre foi. Salmo 102, verso 12. Tu, porém, Senhor, permanece para sempre e a memória do teu nome de geração em geração. Então, se o meu avô veio no navio de 1880, veio para cá para o Brasil e depois voltou e, e voltou fugindo de primeira guerra, que era uma diversidade lá, ali o Senhor estava. E é de geração em geração que, ele, é, que o Senhor está. E o Senhor não muda. Outros versos, Apocalipse 1, 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Os autores de Hebreus... E Apocalipse são os mesmos? Não são, né? Eu firmemente, e depois se alguém falar que eu falei, eu nego, peço para editar, mas eu firmemente acho que Hebreus foi escrito por Paulo. Para mim eu não tenho dúvida. Mas tem um bando de discussão, de um bando de teólogos que fala que talvez não. Não. Mas a questão é dessa unidade entre os dois, o Senhor Jesus é o mesmo ontem e hoje, sempre, ele estava o alfa e o ômega, ele está em todo o tempo, em todas as gerações. E por que, que eu estou trazendo essas coisas? A Malaquias, vamos lá para Malaquias 6, 3, 6. Eu, em geral, não costumo marcar a Bíblia, mas como eu sei que vocês estão tudo nos devices aí, vocês são bem mais rápidos do que eu, e eu, fui assim, eu ia ficar só virando página, né? Então eu marquei aqui. Malaquias 3,16 diz os... Eu falei 36 6, muito também, tá todo mundo só. Malaquias 63 3 diz, Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E aqui o contexto é que ele está dando uma baita bronca nos filhos de, de Jacó, no caso Israel, pela questão da, deles terem virado as costas para o Senhor, mas ele falou, eu sou igual e eu vou manter a minha promessa com vocês, a minha aliança. E vocês não são consumidos porque na minha aliança inclui-se misericórdia e graça. Tem uma outra versão aí, né? é a NVI, o que ela fala quando fala Deus não muda, eu não mudo? NVI, não mudo. Transform, a versão transformadora, sabe aquela? Transformadora? Ai que bacana, nenhum muda. O senhor não muda. Inclusive, não se preocupem, em hebraico é, não muda, eu não troco a minha forma. O que, que isso tem a ver com a nossa questão hoje? Tem relação com, se eu me firmo no que o Senhor é, se eu me firmo na palavra dEle, quando estas adversidades trocam de roupagem, seja um, uma ideologia que vai querer levar minhas crianças para cultos e seitas, seja uma internet que está botando coisas na cabeça dela que ela não precisa saber, seja um outdoor, que às vezes você vê um apelo sexual de um outdoor para lanche, que aconteceu recentemente aqui em Barão Geraldo, depois posso comentar o caso, seja o que for, onde é que nós estamos firmados para encarar isso? Nesse Deus que não muda, nessa palavra que não muda, nesta firmeza, é isso que eu preciso me firmar. Então, com base nisso, nós vamos, começar, porque só foi a introdução, nós vamos orar, né? Senhor, nós queremos te agradecer porque como a tua palavra, ela é viva, ela é atual e ela nos permite relembrar dos teus atributos, permite nos relembrar que de geração em geração e em todas as épocas. O Senhor controlou, o Senhor decidiu fazer da Tua maneira. E isso para nós, além de consolo, é motivo de gratidão e de pedido também. Nos firma, Senhor, na Tua Palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Orando eu me lembrei de um outro verso, Salmo 115, Salmo 115, verso 3. E isto é realmente uma... Uh, é um verso que eu... Sempre que eu me deparo com algo cuja minha impotência é total, eu penso nesse verso quando diz, no céu está o nosso Deus. E tudo faz como lhe agrada. E aqui vocês têm outras traduções, que é, ele faz tudo o que ele quis ele faz ou ele fez tudo que ele aprove outras traduções aí quem está com, com o aplicativo aberto como ele deseja ele faz né eu tinha lembrado de sobre essas questões das adversidades aí apresentadas em todas as épocas, com várias roupagens diferentes, inclusive dentro da própria igreja, quantas vezes Paulo, nas suas cartas, exorta cuidado com essas fábulas que estão inventando aí, cuidado com essas doutrinas, se firma na, na doutrina sã, ou seja, não fica olhando para aquilo, vai porque é firme. E eu me lembrei que nós tínhamos um grupo de jovens casais, eles não tinham filhos, o, o, o grupo tinha essa característica, e a gente fazia vários estudos sobre família e relacionamento, e num desses estudos sobre filhos, cada um falou alguma coisa, que pensava e tal, e tinha um casal muito determinado e disse, nós não queremos ter filhos. E como a minha timeline é enorme, né, eu já vi várias vezes esse tipo de coisa, e por questões diferentes, inclusive, mas ela, eles afirmaram deliberadamente o seguinte, nós não queremos ter filhos porque nós temos algumas situações na nossa família de homossexualismo, nós temos outras situações de violência e nós achamos que esse mundo está muito caído, está muito ruim, nós não vamos ter filho. Acabou a história ali, nós, lógico, conversamos, aconselhamos, oramos e fala, pensa bem no motivo. Porque se o seu Senhor, se a quem você serve, está muito menor do que as adversidades que o mundo está apresentando, revejam, revejam. Passaram-se anos, tá? eles estão com uns três, quatro moleques aí correndo por aí, porque eles tiveram uma, uma outra visão depois, inclusive enfrentaram uma situação de querer engravidar e o Senhor os provou por alguns anos, não permitindo. E eles foram, logicamente, tiveram essa experiência muito forte com o Senhor. Ah, tava falando, então, o meu nome aqui ficou errado, mas esse aqui é de propósito mesmo, porque eu não creio que ninguém está educando ninguém aqui, e eu também não creio que vocês aqui estão escutando alguma coisa que vocês nunca escutaram. Aqui não vai sair com novidade nenhuma, não vai sair com a receitinha de nossa, eu não sabia que se fizesse isso meu filho obedeceria imediatamente a tomar banho e você. Não sai, tá? Porque aliás, se a gente tivesse essa receita, a gente já comentou sobre isso, o dia que a gente tiver a receita ninguém vai falar de graça, a gente vai engarrafar e vender, vai ser né, sucesso. Então aqui não é para saber novidade, aqui nós estamos aqui só para relembrar e recordar. E tanto é que é só para relembrar e recordar, que eu vou colocar aqui um verso que é hiper, ultra, mega blaster usado nos nossos, nossos encontros, que é esse. Ninguém abre, todo mundo sabe de cor. Fala comigo como que é, como começam esse, esses versos de Deuteronômio 6. Esse aí é Provérbios 22, né? Ah, por onde andar. Pode ir, Paulinha.
1: Palavra a palavra que não sabe.
0: Então vai. Tem alguém que sabe, de, assim, mais, mais... Ah, esse Provérbios 22, sei, vocês sabem, porque a gente põe no cartãozinho, quando a criança nasce, né? Esse aí, ó, ensina a criança e quando, quando ele crescer, tem versão que é quando ele crescer, tem versão que é quando ele, quando ele envelhecer, nós já não, jamais se desviarar dele, certo? Então vai, vamos ler Deuteronômio, já que a gente não conseguiu falar de cor, mas é esse mesmo. É esse mesmo. Ele fala, Deuteronômio 6, vou começar do 4. Ouve Israel, Senhor, nosso Deus, é o único Deus, Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu caminho, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos. Outra versão de inculcarás. E tu ensinarás com perseverança. Tá. E delas falará assentado na tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se, ao se levantar. -te. Ok. Se o Pai, a mãe, o ascendente da criança, tem que fazer isso durante o caminho, onde é que, o, que ele tem que estar? Tá. Onde é que o, quem está instruindo tem que estar? Ele tem que estar no próprio caminho. Inclusive a preposição aqui é aqui é do verso 6, lá de provérbios é, ensina a criança pelo caminho que ela deve seguir e quando for velho não se deseja, aqui também tem no verso 7 e andando pelo caminho, significa que o pai e a mãe ao andar pelo caminho com a criança preposição p mais artigo o, vai dar pelo, que é através, pelo caminho é dentro daquele caminho se eu passo pelo túnel, eu passo através do túnel, eu tenho que estar ali dentro. Se No, no verso de provérbios ele fala, ensina no caminho. No também tem a preposição em, mas o. Não se preocupe porque no hebraico é a mesma coisa, tá? A preposição é a mesma. Precisa fazer hebraico instrumental aqui. É isso. Você tem que estar lá para instruir. Mas aqui a gente tem uma questão muito, muito, muito séria. Como é que o papai e a mamãe estarão num caminho cujas instruções são os mandamentos do Senhor, os princípios do Senhor, os preceitos, como fala o Salmo 119, as orientações, como que o papai e a mamãe farão isto pelo caminho e para que eles estejam neste caminho, já tem que ter acontecido uma condição sine qua non, uma condição que não, não dá para escapar. E eu estou falando dessa condição aqui, agora você abre para mim, João 3,36. A condição para que os pais estejam dentro do caminho, para que haja a instrução do Senhor no caminho, é essa aqui. 36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele, Permanece a ira de Deus. Então, nossa conversa começa com os adultos, com os pais. Se eu tô aqui, deste lado aqui do, do suporte, e eu permaneço aqui, onde é que eu estava antes? Aqui mesmo. Se eu permaneço aqui, é porque eu tô, tô aqui. Então, esta condição de permanência, embaixo da ira de Deus, é a condição natural do homem. Todo mundo já veio com essa semente, com essa condição de desligamento do Senhor, que só é religado através de cremos no seu filho Jesus. E aí sim, eu já não permaneço mais debaixo da ira de Deus. Eu saí dessa condição. E aí eu comecei uma outra jornada. Condição esta, que aceitem vocês ou não, os seus filhinhos são fofuchos ou não, eles nascem com essa condição de rebeldia contra Deus. E só vão mudar quando eles realmente se entregarem para o Senhor. Interessante que, eu estava alguns meses atrás aí, eu fui para um, é, conversar com um grupo de mães, acho que até algumas mães estão aqui. E o nosso assunto, já tinha várias idades ali de filhos, o nosso assunto que eu, eu queria trazer para essas mães, que os filhos já nascem nessa condição de rebeldia com Deus. E que isto é o nosso natural. Então, métodos para fazer a criança obedecer, talvez, não vão funcionar, porque o natural dele é a rebeldia, é não querer obedecer. Porque ninguém gosta de receber ordem, gente, vamos combinar. E eu, toda faceira, né, trouxe duas historinhas ah, infantis para exemplificar. Porque tem trocentas histórias infantis cujos personagens se rebelam contra alguma ordem. Mas eu trouxe uma bem clássica, assim. Chapeuzinho Vermelho, que recebeu uma ordem e não fez. E trouxe. É, que era mesmo? Ariel, Ariel. Trouxe Ariel também. Então. E eu falei deste jeito eram grupos pequenos eu falei assim: olha. O filho não é seu, você não conhece a mãe, veja essa rebeldia e essa condição que ela desobedeceu e, e, e lista né? as questões da desobediência, a consequência, ou seja, em outras palavras eu não falei assim, mas eu falei, desce a lena essa criança aí, porque não é tua filha, você não conhece a mãe, não vai para a mesma coinonia, mete a boca. Qual não foi a minha surpresa, que às vezes você planeja um negócio no grupo, dá tudo outra coisa. As mães não se focaram somente, e pouco até na minha opinião, no que as crianças fizeram de rebeldia contra as regras e quais as consequências. Elas se focaram na atitude das mães ou dos adultos em como foram passadas as instruções. Eu achei isso interessantíssimo e dá uma tese isso daí. Por quê? Porque, obviamente, houve uma projeção das mães nisso, falando: ah, se tivesse explicado melhor, ou se eu explico melhor, quem sabe meu filho vou receber essa obediência do meu filho, ou esse personagem teria obedecido. Se tivesse falado com mais amor, se tivesse... Olha, teve tanto se tivesse que no final, obviamente, eu consegui depois trazer o grupo para falar: não é ser. É a condição natural do homem de desobediência, de rebeldia. E se o seu filho um dia, por conta dele, não se ligar ao Senhor com o Espírito Santo, vai continuar assim. Por isso que o nosso objetivo principal e primordial na vida dos nossos filhos durante esta caminhada aí, falando dos preceitos do Senhor, o que, que você está fazendo para ele? Você está emprestando ao seu filho a sua fé no Senhor. Três segundos para a gente pensar, meio segundo para pensar sobre isso. O que é emprestar a minha fé para ele? eu tenho atitudes que eu estou tendo em ligação ao meu Deus, estou passando essas, esses uh, ensinamentos a ele, e ele vai ter que confiar na minha fé que eu tenho no Senhor. Ele vai ter que confiar no teu relacionamento com o Senhor. Por isso que muitas, uh, muitas orações no passado eram, Senhor Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eles receberam esta fé, eles receberam esta aliança dos patriarcas, dos pais. No caso aqui, vários outros usaram esta expressão. Mas você empresta o seu relacionamento até que ele desenvolva o dele. Comentários? Questões, de angústias? maravilha. Efésios, vamos para Efésios 2, que também conta isso. Ou ele fala da nossa situação, ali ele tá falando para pessoas que saíram desta situação do de morte espiritual e ele fala Antes ele descreve tudo que eles faziam e no 4 ele fala: "Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pois pela graça sois salvos. O que eu quero dizer aqui, meus lindos, é que não adianta o melhor discurso do mundo com os seus filhos. Se você ainda não está nesta condição de ter sido alcançado pela graça, nós vamos ficar aqui recitando um bando de conselhos, provérbios, comportamentos, atitudes muito boas. Mas não é de dentro para fora, é, um, é, é como se você adestrasse as pessoas e elas vão se comportar bem porque está cheio de gente que se comporta bem na, na sociedade mas não saiu da condição inicial que era o desligamento com o Senhor e depois que isso acontece Efésios 5,8 ele fala pois outrora ereis trevas porém agora sois luz no Senhor andai como filhos da luz, dá para mim uma outra versão de Eres Trevas. Eu tô com a porque outrora vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora andem como filhos da luz. E volta umas páginas aí, sobe um pouco aí o seu dedo na tela e vão para Gálatas 5, 25. <risos> se vivemos no Espírito andemos também no Espírito e tem uma outra versão que fala se vivemos ah não, é vivam, vivam ok, vivam na luz, vivam no Espírito e aqui a questão é que hora que a gente vive? que hora que a gente respira gente? então é essa voltando lá deuteronômio, é essa instrução é o tempo todo é o tempo todo, mas tem que viver e tem que viver o que? alguma coisa que é real pra você senão, senão isso não não isso não não produz o resultado que o senhor quer por isso que eu falei que isso aqui é de fato uma revisão porque aqui ninguém está vendo nada muito novo certo? deixa eu ir aí deixa eu ir aí A Silvana, ela é professora e é ótima, porque ela faz uma pergunta boa. Ai, gente, desculpa a minha lerdeza, mas eu estou tentando entender ainda. Qual era o problema que você abordou com as mães? O que, que você estava tentando passar? E qual, qual que foi o problema com a resposta dela? Foi porque elas focaram no... Porque elas focaram que elas estavam justificando a atitude dos filhos e dizendo que não explicaram bem? Foi isso? Tinha gente aqui que estava lá, né? Quer falar? Peraí, peraí que eu chego aí. Gente, dá para ligar alguma coisa? O ar, né? Eu, eu acho que o motivo foi que a gente colocou a culpa na
1: nossa falha.
0: Na nossa falha de instrução. Por isso que eles não seguiram o caminho
1: correto. Por exemplo, o meu caso foi pegar a história do chapeuzinho vermelho. Então, a gente colocou que nós não instruímos direito, que ele tinha que andar por aquele caminho, que essa instrução não foi bem enfatizada, que a gente não
0: conduziu ele pelo caminho e não focou na falha do coração. Porque a gente podia instruir mil vezes. Ele poderia desviar no meio do caminho, porque é o coração pecador da criança, né?
1: Então, esse é o foco.
0: Foi o foco da resposta, mas o é meu objetivo realmente... Era mostrar que isso acontece pela condição humana, que ela é, queramos ou não, nós somos rebeldes. Agora, Existe isso. Essa parte sim, significa que a ah, é rebeldão? Então, lá que se lasque, né? Não vou nem uh, aconselhar, nem vou perder meu tempo. Não, não é isso. Mas, mas para que. Bom, primeiro tem que ter de fato essa visão. Eu estou. Trabalhando, eu estou batalhando o um moldezinho do coraçãozinho do meu filho. Ele tem a condição de rebeldia, então não é para a gente se super surpreender, mas também não é porque é normal que eu vou dar asas para o negócio acontecer. Ah, tá bom, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas aí o que aconteceu, que eu disse que só depois eu consegui retomar é porque. De fato, houve essa cobrança e eu sei que muitos de nós, nós nos cobramos mesmo. Por que, que ele não obedeceu? Ah, porque eu não falei direito, nanana. Ou então, aí você começa também a entrar na questão da permissividade, né? Ah, se eu tivesse, se isso, se aquilo. E, na verdade,
1: a gente estava tratando de raiz, de coração. Rosana, é, eu acho que isso é, é muito interessante porque mostra um pouco como a gente tem se deixado influenciar pela visão que o mundo está trazendo para nós de que o mau comportamento dos nossos filhos ele é decorrente da nossa falha em como sociedade, como família, em acolher, em amar, em ter empatia. Então, eu estou tendo muito problema na escola da minha filha com isso. O mau comportamento das crianças é visto assim. Vamos trazer para dentro, vamos particular acolher. acolher amar porque ela se comporta mal porque o ambiente não é favorável a gente tem que mudar o ambiente porque aí a criança vai querer se comportar bem então a gente traz para nós a responsabilidade de favorecer o ambiente tudo em volta tem que estar em condições perfeitas é. né de é. temperatura é. e pressão é. para que é. elas obedeçam é. e é isso que a sociedade diz para nós hoje e a verdade é que elas são pecadoras o pecado tá dentro dela é a Deus. Então, por isso que, como eu iniciei,
0: todas as questões do Filho de Deus passam por filtros espirituais. Rapidamente, então, é, vou me apresentar, porque cobraram aqui que a gente tem que se apresentar, porque, afinal de contas, a gente é freelancer aqui no, no Ministério da, da Educação. Então, não é sempre que a gente está aqui. É, eu estou nessa comunidade já desde que comecei a namorar meu primeiro marido, Isaac. Gente, é o primeiro. Certo? E único, mas é o primeiro. O Isaac, então, nós estamos aqui desde de sempre, desde muito tempo. Ah, e essa é a nossa família. Mas, é, a gente sempre gosta de mostrar uma fotinha da família toda bonitinha, né? É o Isaac, eu, meu filho, Nat, nosso filho Natan, sua esposa Juliane, Rebeca, nossa filha, e o meu genro, nosso genro Daniel. Mas na verdade, às vezes o que a gente tem que mostrar é como a gente é mesmo, né? Tipo, eu fazendo coisa nada a ver com a foto, Isaac conversando, sempre conversando com alguém, o meu genro falando o que é que eu estou fazendo nessa família, eu não consigo sair, dez anos que eu estou aqui. E essa foto era um dia antes do casamento do nosso filho. E talvez a nossa futura Nora estava falando, não dá tempo. Então, essa uh, nossa filha uh, reside em São Paulo, nosso genro é pastor na Igreja Batista do Itaim. E por isso eles não têm vindo, né? Já casados há seis anos. E Rebeca e Natan estão aqui servindo no Ministério do Conect, nos jovens. É... Então, vamos para frente aqui. Eu, eu estava conversando aqui com um pessoal aqui lá na, na saída, aqui na porta. E eles me lembraram de uma coisa muito interessante. Que... Na verdade, gente, o nosso objetivo aqui com vocês, e eu creio que é o objetivo do próprio, da própria palavra de Deus, do próprio Deus, é que os ensinamentos recebidos ou relembrados, eles saiam daqui urgente. Urgente. Porque não é no sermão ou não é no ar-condicionado que você vai... A pegar aquilo, ensinamento e falar eu aprendi. Aliás, tem uma diferença muito grande entre foi-me ensinado e eu aprendi. Concorda? Você entra na classe, lá na, na aula de física quântica, aí você sai da aula alguém pergunta o que, que, que você aprendeu? eu Sou eu, sou honesta, eu falo me ensinaram isso, mas aprendi quase nada porque não consegui reter tamanha dificuldade do, do ensino. Então, nosso objetivo é que relembrar a palavra seja viva para você, fora dos, das condições tão gostosinhas que é o ensino dentro de uma classe ou dentro de um templo. E aí, com essa conversa que eu estava tendo aqui na, na, na porta, eu me lembrei de algo que foi muito real e de aprendizado para mim, que eu levo agora para o resto da vida. Tropeço às vezes, mas eu tá mais vivo na minha cabeça. Que foi o seguinte: eu não eu odeio ir para o supermercado, não gosto. Eu eu entro rapidinho, pego rápido e saio voando. E o Isaac, meu marido, ele nunca também vai comigo. Um dia estávamos lá e se eu tiver dois itens, eu rasgo a lista, dou um para ele, um para mim para poder chegar rápido no caixa, porque eu não gosto de compras, supermercado, etc. Tal. Aí tô lá no supermercado grande aqui e tô na fileira do descartável. E querendo, vou pegar um guardanapo. De repente vem uma, um rapaz e chega e fala assim: Moça, você pode me ajudar? Bom, já me ganhou no moça, né? A hora que ele falou isso, eu falei: Com certeza, o que você é que quer que eu faça? Ele falou: Você não pode me ajudar aqui? A minha esposa pediu o guardanapo cor-de-rosa. Mas eu não tô achando aqui. Você não pode ver para mim se tem aqui? E eu olhei rapidinho, gente, tinha o verde, o branco, o azul, falei, rosa não tem. Ele falou, não, não, me ajuda a procurar direito. porque ela falou que estava aqui. Aí estava, eu falei, não, deixa eu ver aqui no decorado, cara, não tem rosa. Não, ela falou que estava aqui, eu vou te falar que não era uma época de smartphone não sou eu, né? eu filmo tudo, a, a prateleira era para mandar para a criatura. Aí eu falei, ele não é no x eu falei, não tem. Não, Você tá, tá falando sério, não tem? Vamos olhar direito, gente. Eu, dei, eu olhei três vezes com ele falei, não tem. E eu falei, quem sabe você encontra em X lugar aqui. E ele foi embora. A hora que ele foi embora, eu falei, mas que que é isso? Mas que criatura implicante essa mulher? O homem tá morrendo de medo de falar pra ela que não achou um guardanapo cor-de-rosa, e que ela não vai acreditar, e que pessoa indecente, é mas que coisa irada. Que nem era. De repente, o Espírito de Deus falou comigo, gente. Ele falou assim, você é assim. Gente, eu caí num pranto, em pleno corredor de descartável, porque aquele ensinamento era tudo que eu já tinha. Gente, eu já li livro de sobre ira, eu já fui para sermão, eu já estive em escola bíblica, eu já ensinei sobre ira. E eu nunca tinha... O Espírito nunca tinha se apossado de mim com o ensino. E foi naquele dia. E ele falou, você é assim. E eu comecei a chorar. E eu procurei o Isaac. Foi uma cena linda. Procurei o Isaac aos prantos no supermercado, porque comigo é aqui e agora. Comecei a chorar, porque ele falou, o que foi? Eu falei, lindo. Me perdoa. Me perdoa. porque eu, E contei para ele, assim, 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 assim. Ele falou duas coisas. Porque quem conhece o Isaac, é uma gracinha, manso. Ele falou, eu te perdoo. E a segunda coisa, precisamos frequentar mais supermercados. <risos> Gente, essa história pode ser engraçada, mas é isso que o Espírito Santo faz conosco quando nos sujeitamos a Ele. Todo o ensino lindo na teoria, Ele te abraça. Na hora que você está com seu filho, na hora que você está querendo arrancar uma obediência dele, na hora que ele não entra no banho que você está com pressa. E se você está ligada no Senhor, ligado no Senhor, é a essa hora que o ensino vai te abraçar. E é esse o nosso objetivo, claro. É... Voltando aqui, quando a gente falou sobre a questão de Deuteronômio 6, que fala que eu vou inculcar na sua mente, é, eu quero ler esse verso com vocês, Hebreus 8, e ele fala o seguinte. Gente, deixa eu mudar aqui, que está me atrapalhando aqui. Ele fala, porque esta... Porque esta é a aliança, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Quando a gente entra para o caminho de Deus através da graça do Senhor Jesus. E nós fazemos, e nós aceitamos essa aliança com o Senhor. Aí... Acontece uma coisa que é nós somos, então, por Deus separados. E eu quero ler com vocês o verso de 1 Pedro. 1 Pedro. 2, 11 e 12, ele fala assim, Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E aqui eu quero pegar duas palavras do verso 11, que ele fala, agora que Deus falou que ele é o seu Deus e vocês são o povo dele, vocês não são daqui. Vocês são peregrinos e forasteiros. Ou seja... Eu sei que você não vai falar isto para o seu filho, mas ele vai perceber que ele é meio que diferente por causa dos ensinamentos. Então, é um, uma condição e um preço a se pagar de estar diante das, das, uh, dos ensinamentos do Senhor para passar isso nós não somos daqui. Um, então... É, só resumindo Então a gente falou sobre Como chegar neste caminho E o que é que a gente vai inculcar Na cabeça dos nossos filhos Inculcar inclusive Ele vem do latim é, Ele é um, um Um movimento do calcanhar tá Você é, Aperta ali E você inculca E As a palavra que a gente chama de caráter, que é formação de caráter, é, ela tem, por sua etimologia, não o significado, mas a etimologia, ela vem daquela marca na gráfica que ele sucava, ele fazia os risquinhos para fazer o, o, a, a matriz, no caso, para depois rodar a tinta. Então, são... são... Lembra de quando a ara... Vocês não vão lembrar, porque eu também não vou lembrar, né? Ninguém é da fazenda, mas alguém já viu algum filme quando faz o arado, assim, que suca a terra? É essa marca aí que entra. Ah, e Então, é o que a gente vai enculcar para eles, então, então, são os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor... E uma coisa que começa muito diferente do próprio mundo, do que a gente tem ouvido, é a questão da autoridade que vem do próprio Deus para os pais. E a gente já viu algumas coisas uh, sobre isso na semana passada, mas trazendo os nossos versos de quem é Deus e quem te investiu de autoridade meu conselho é que se abrace esta função. E abrace urgente, porque senão é, você sabe as consequências das crianças que são criadas com pais que não abraçam essa autoridade. É, eu tive um, uma situação também que marcou e foi um divisor de águas para mim nessa questão de autoridade, porque eu venho de uma família que não tinha esse ensinamento de disciplina. Então, nunca apanhei, como vocês podem ver, eu seria uma pessoa muito melhor se eu tivesse apanhado, porque o, o, não, a disciplina, ela tem o seu propósito e ela realmente, ela, hoje que a gente vê os filhos adultos, a gente já vê o resultado disso. Então, eu tinha muita dúvida com essa questão da disciplina, eu gastava um latim lascado para explicar para a nossa filha, a primeira filha, ela tinha de três para quatro anos, daí eu já tinha o menor de um ano, e eu ficava explicando, explicando, e eu tinha dúvida, eu era insegura com isso. Até que eu estava trabalhando, um, um diretor me chamou para o departamento dele, porque ele estava com um problema seríssimo com os nove engenheiros lá, que era da área de, 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 do comercial, e ele me colocou ali, me trouxe para o departamento dele, deu tudo certo, as coisas entraram nos eixos, eu consegui essa interligação com os engenheiros, foi tudo maravilhoso. Eu não sei porque que cargas d'água, um dia ele foi jantar em casa. Ele era bem mais velho, ele tinha filhos mais velhos, ele foi com a esposa e eles são cristãos. Eram cristãos, né? E a gente conversando ali sobre várias coisas, aconteceu alguma coisa naquele dia que ele virou para mim e falou assim, do nada assim. Ele falou, mas o que acontece com você? Você dá conta de 11 marmanjos e você não dá conta dessa menina de 4 anos. Não, pensa, né? eu quis me afogar na jarra de suco, porque era uma situação... Ele estava falando para o meu bem. Ele, ele expôs a minha, né, minha fragilidade ali e eu... Bom, conversamos, etc, etc, mas aquilo marcou, marcou a minha vida, porque talvez eu precisasse de alguém que observasse uma situação, e aí vai uma dica para você, você está observando uma situação com algum colega, alguma amiga, alguma irmã em Cristo, algum irmão, fala para ele, fala para ele, olha, o que, que você está precisando estudar sobre a autoridade que o Senhor te investiu, porque é dele que vem isso para que você desempenhe melhor, porque está acontecendo alguma coisa na sua casa. Então, ele observou e ele fez isso comigo na época. E realmente mudou, mudou minha vida aquilo. Ah, essa questão de exigir obediência nessa fase e aplicar as devidas consequências em caso de negativa, alguém tem dúvida sobre isso? Nós não temos dúvida do que a gente tem que fazer. Em geral, a gente tem dúvida de como fazer, na hora, certo? Mas aí a palavra de Deus está cheia de conselhos e a gente tem que se pegar no Senhor. E eu quero contar essa, esse episódio aqui. No ano de 2013, aconteceu... Uh, talvez eu vou contar o que aconteceu antes... É, o pastor John Piper, ele escreveu esse artigo em função de uma situação que ele passou dentro de um voo. E ele conta o seguinte, ele estava ao lado de uma mãe e uma criança, que para ele devia ter uns sete, oito anos. E quando a aeromoça passa, que eles vão decolar, eles pedem aqui Para você desligar qualquer aparelho eletrônico. Então ela passou uma vez, a criança estava com um tablet e falou, pode desligar o aparelho eletrônico. Aí eles não desligaram. Ela não desligou. Aí passou de novo. Mãe, por favor, pede para ele desligar. Pediu de novo, não desligou. E o pastor assim, olhando, né? Acho que ele pensou, ah, isso aqui vai ser muito interessante esse voo, né? Pediu a terceira vez, não. Aí ela veio, já estava para decolar, ela se pôs assim no assento e falou, por favor, desliga isso. A mãe tirou o tablet da criança, a aeromoça virou as costas, ela entregou de novo. Decolou, o avião não caiu, mas ela desobedeceu. Em função desta cena que ele viu, e em função de um episódio que tinha acontecido duas semanas antes, em 2013, ele escreve esse artigo, depois tá aí o link, se vocês quiserem ler, muito interessante, sobre a, a exigência que você deve fazer para obter uma obediência imediata. Ocorreu que, na Califórnia, esse menino de 13 anos, ele estava com um rifle de arminha, de ar? Airsoft. ar soft. Um rifle que, que é de ar, andando com outro colega, como havia acontecido um episódio numa escola a naquela semana que uma pessoa entrou e matou alguém, não sei o que, a polícia estava por ali e eles deram uma ordem de comando para ele abaixa o rifle ou entrega a arma ou para ou qualquer coisa assim ele não obedeceu a voz de comando ele levantou o rifle e foi alvejado pela polícia e ele morreu óbvio o que o pastor então o pastor uh, John Piper conta para gente e ele então escreve algumas ele coloca algumas questões ali, é que você não pode treinar ou deixar de treinar o seu filho para obedecer com voz de comando, porque isso pode trazer consequências muito sérias. Então, são nove razões que ele nos dá para a gente, então, hum, obedecer, ou melhor, pedir, né, exigir a obediência dos nossos filhos. E eu aconselho fortemente que vocês leiam esses, esse artigo.
1: Talvez eu usei o exemplo do atropelamento, de parar
0: para o carro. Ah, você usou o exemplo de que tem que parar para o carro Não, passar. Porque
1: eles têm que aprender a obedecer na hora, para se um dia eu precisar falar que está vindo um carro, para ele obedecer na hora. Sim. É a maneira que eu consegui usar para explicar para eles como obedecer na hora é importante. Sim.
0: Sim, tem essa questão de você, quando você dá a voz de comando, é você, a criança tem que saber obedecer. Talvez se faz, é que às vezes é difícil, mas talvez fazer alguns treinamentos, porque eu fazia isso, estava no carro e eu falava, não olha para trás agora. O que acontecia? Os dois olhavam para trás agora. Eu falo, gente, eu falei, não é para olhar. Em geral, a menina que olha, né? Porque é mais curiosa. Mas é, não é para olhar, não é. Então, se, aí a gente fala assim, não põe a mão nessa caixa. A pessoa vai lá e põe, a criança vai lá e põe. Voz de comando é o que a gente tem. E isso é uma instrução. E aí sim, levar até as últimas consequências a disciplina se não atendeu. Porque antes ele ser disciplinado em casa do que ser disciplinado... Na rua, né? Alguém levantou a mão aqui? Não. O artigo, nove razões... Nove razões... Nove razões para exigir a obediência de seus filhos. Esse é o link. E depois, se você tiver curiosidade para entrar no... Na na matéria da morte dessa desse adolescente é, você viu né uhum. exatamente saiu no Globo esse daí então é, ah. realmente isso é, é um alerta para gente e eu estava falando sobre a questão de inculcar e a gente, a primeira, uma das primeiras coisas que a gente começa a ensinar para os nossos filhos, no caso, são os mandamentos do Senhor. E estes mandamentos, eles não são, não, é difícil, você não vai sentar com a criança e explicar ou detalhar ou trazer a parte teológica sobre o uh, não terá deuses além de ti. Como é que é o nosso ensinamento com crianças nessa idade, gente? Pode falar agora, agora é para falar. Eu não estou podendo sair daqui. Como que é esse ensinamento? A gente já falou que é para viver, que é para andar, então é na prática, né? Você chega, a criança chega em casa, seu filho tem, sei lá, seis anos. Ele chega da escola e ele levou dois carrinhos. Ele apareceu com quatro carrinhos. E você pergunta, ah, que, né, filho? Que bonitinho, tá? Você não chega e fala assim, não furtarás, não roubarás. Não, você já vai conversando. O que aconteceu com esse carrinho? Ah, mãe, é do fulaninho. Tal, filho, mas é, ele sabe que você pegou. Não, mãe, ele tem um monte. Ele nem vai ligar que eu peguei, ele tem um monte, ele levou vários carrinhos. Tá, mas você explicou você não, não, não. aí. Você vai dentro do registro de linguagem dele, mostrando o que ele fez mostrando que não era para fazer, mostrando que era para fazer e é assim que você vai passando estes ensinamentos certo? Eu me lembro de uma ocasião que Depois a gente eu quero fazer uma dinâmica aqui sobre as questões do, do, do ensino dos, dos mandamentos mas só para contar nós eu e meu marido fomos a dar aula para crianças de quatro anos. Era uma época que não tinha treinamento de semear, só para, em minha defesa, não tinha treinamento de semear. Fomos, inclusive, uma experiência muito interessante, porque ficamos um ano inteiro com essa classe de, de quatro anos. E era justamente, um dia tinha o ensinamento dos Dez Mandamentos. E como já fazia tempo que eu não tinha criancinha pequena em casa, até eu falei, como é que eu vou falar dos dez mandamentos? Daí eu cheguei e, eu, e em geral, você puxa da criança que ela conhece para você acrescentar um pouco de conhecimento. Porque senão, você, se você falar algo que ela nem reconhece, fica uma coisa muito uh, aberta. né? Então, é. eu falei, gente, você sabe o que é mandamento? Não, não sei. Você, na sua casa tem regra? Todo mundo falou, não, em casa tem regra nenhuma. Não tem. Não, calma, tem regra. Por exemplo, se eu for almoçar na sua casa, eu posso sentar em cima da mesa e comer com a mão? Não, tia, não, tem que sentar na cadeira. Ah, tá, então tem regra, senta na cadeira. E se eu quiser pegar meu prato e levar lá para o banheiro, para comer lá? Não, tia, não pode. Bom, então tem regra. Então tem regra, ok, ok. Deus fez umas regras, para quê? Para a gente viver melhor com ele, melhor com as pessoas, com o papai, e com a mamãe. E eu fui indo. De repente, eu cheguei onde? Não adulterarás. Falei, o que eu vou falar não adulterarás? Mas porque também a gente tinha que cumprir o roteiro, tinha que passar por todos. Falei, bom, não adulterarás é o seguinte, ó. Mamãe é casada com o papai? É. Mamãe é casada com o papai? É. Ele não pode namorar a mamãe do outro, não pode namorar a esposa do outro. Eles casaram, eles têm um um acordo, que na época não sei o que eu falei que não era acordo, mas, enfim, eles têm algum combinado. Eles combinaram, vai ficar junto, não é, tá, tá, tá. Passamos os dez mandamentos. Beleza, beleza. Duas semanas depois, tô lá no culto, me aborda uma senhora. Essa senhora, já, bem mais velha que eu, já tinha muitos netos tal, e filhos adultos. Aí ela virou e falou assim, e ela tinha fama de ser meio brava. Então, ela virou para mim e falou assim, que tá dando aula lá para os quatro anos tem hora que dependendo da abordagem eu fiquei pensando depende né <risos> pensei em falar depende aí ela falou sei que tá não assim ah, tá é minha neta está na sua classe ah sei e ela no almoço de domingo falou para tia dela tia você tá adultando <risos> E, é ótimo porque você não estava lá. Não, eu já não sentia mais minha perna. Começou a amortecer meu lábio e eu olhei e falei, gente, se eu cair aqui alguém pega, né? E ela falou exatamente o seguinte. É, essa tia, é, ela, é, ela tem dois filhos, ela é divorciada e ela está namorando um rapaz que é divorciado e tem dois filhos. Então, a minha netinha, vendo a situação, falou vocês não estão fazendo a regra, isso está errado. E então, essa senhora disse muito bem, a palavra de Deus está sendo ensinada e a minha neta absorveu e de fato, eles é, embora divorciados, eles estão fazendo isso. Bom, não, depois que eu voltei do coma, eu, mas o que que e lógico, quase que eu falei para ela assim: então eu não cheguei em Mateus 7 para falar do divórcio ainda com as crianças, por isso que ela falou isso. Não, não é o caso. O caso é o seguinte: é que uma por isso por que, que eu trouxe isso, porque uma vez que nós não somos desse mundo, o Senhor fez um pacto conosco, nós somos forage... forasteiros e estrangeiros aqui, o nosso ensinamento vai ser estranho para para o mundo e para quem faz as, as coisas. Mas o que, que nós temos que fazer? Nós temos que dar firmeza para os nossos filhos se comportarem como estranhos e como estrangeiros, sabendo que não é para ficar de, é, bonzinho ou a, ter a aprovação da turma que, que ele está aqui. E aí é essa questão do, de, de ser uh, forasteiro e estrangeiro que eu queria falar... Uh, eu tô pensando aqui se a gente faz essa dinâmica agora, porque a gente tem 10 minutos, né? Mas acho que dá, dá tempo. Eu queria que vocês, em grupos pequenos, e por favor, misturem lógico, os casais, se puder, um casal, né? E profundo, tal. Porque é, dividam entre vocês como é que está sendo o ensinamento. Vocês podem pegar qualquer mandamento, qualquer um deles. Ah. Podem ir talvez para os não, né? Tem gente que fala, ah, não pode falar não para criança, né? Deus faltou nessa aula, né? Porque olha quanto não, como é que chama? Positiva lá? Educação positiva, né? Como, ou talvez contem algumas experiências que vocês têm e tiveram com os seus filhos, com o ensinamento dos mandamentos. É. Eu estou pensando no tempo, mas vocês se reúnem assim, e do jeito que vocês estão reunidos, a gente vai puxar algumas, algumas coisas. Mas o meu intuito é que vocês troquem essas experiências. Assim, olha, eu tive a experiência de ensinar determinado mandamento, e a resposta dele foi isso. Deu certo isso, isso que não deu de jeito nenhum. É para a gente conversar. Então, dá uma trocadinha aí de lugar, ou uma, uma, uma redondinha assim, uma viradinha.